0: Diz assim a palavra do Senhor, e agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu Pai e que me darão um sinal certo, amém? Tome o seu assento, eu louvo a Deus por essa oportunidade tão singular nessa noite, em poder compartilhar a sua palavra, eu acredito que ele tem uma palavra toda especial para nós. Eu quero trazer uma palavra nessa noite com a seguinte temática: O Sinal da Salvação. Nós temos aqui o livro de Josué, sucessor de Moisés, homem cuja qual Deus já havia escolhido para levar a sua palavra para conduzir a nação de Israel à terra prometida. Deus havia separado Josué para dar continuidade a esse processo Deus havia separado esse homem um homem que seria o sucessor de Moisés um homem que tinha uma personalidade singular que tinha o um Espírito do Senhor na sua vida é interessante que a Bíblia fala que o nome Josué se você for pesquisar no original hebraico o nome Josué quer dizer Jeová é salvação, porque Deus havia escolhido Josué para dar continuidade, para salvar a nação de Israel, para libertar a nação de Israel, para entregar as promessas que Deus havia prometido, a conquista da terra prometida, e isso Deus iria dar continuidade com o seu servo Josué, Deus escolhe Josué para essa tão grande obra, Deus separa Josué, e se nós olharmos para o contexto, para a situação da palavra, nós vamos observar que bem antes de Josué estar inserido nesse propósito, nesse projeto, ele já era um homem que tinha um perfil, ele já era um homem que tinha um espírito do Senhor na sua vida, muitos anos antes dele, ser sub, dele substituir a Moisés, Josué ele já tinha o Espírito Santo na sua vida, ele já demonstrava ser um homem de fé um homem de visão, um homem de coragem, um homem de lealdade, um homem de obediência, inconteste, um homem que ninguém poderia contestar a sua obediência, porque ele tinha um caráter ilibado, aprovado, tanto é que Deus o separa, se você observar no livro de números, capítulo de número 27, versículo 18, quando o próprio Deus fala com Moisés, para que ele viesse orar, e fizesse ali uma transposição da unção que havia sobre a vida de Moisés, a qual ele havia recebido de Deus, para a vida de Josué, eu acho interessante que nessa passagem, no versículo 18 do capítulo 17 de Números, a Bíblia diz, segundo a palavra do Senhor Deus, passe essa unção, porque já há sobre a vida de Josué, o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, ele foi um homem... Que foi escolhido por Moisés para ser o comandante do exército de Israel. Um homem que tinha uma estratégia militar, uma perícia na arte da guerra muito grande. Um homem que sabia lidar com batalhas. Um homem que tinha convicções. Um homem que era perito. Ele foi escolhido como sucessor de Moisés. E ele agora está dando continuidade. Se nós olharmos para o capítulo de número 1 de Josué e nós observarmos, nós vamos ver que Deus, Ele se depara com Josué, e Ele é bem explícito nas suas ordens, dizendo para Josué, eu vou dar a vocês, toda a terra, que vocês colocarem a planta dos seus pés, eu vou dar a vocês, tudo aquilo que vocês conquistarem, Deus, Ele é muito enfático, nas suas ordens, para Josué, para a nação de Israel, que aquele povo devaria, deveria se preparar, que aquele povo deveriam estar à altura daquilo que Deus entregaria na mão deles, Deus levanta então o sucessor de Moisés, porque ele era um homem que tinha todas essas capacidades, então Josué, ele prepara a nação de Israel, ele estabelece um acampamento central, a Bíblia vai dizer, lá em números 22 e 1, no capítulo 25 e 1 também, Josué 2 e 1, fala que ele estabelece um acampamento estratégico, situado nas planícies de Sitim ali, naquela região, e ele está buscando em Deus um direcionamento, uma visão para que ele viesse, Tramar uma estratégia na qual eles conseguiriam conquistar Jericó, a terra prometida. Interessante que Josué, ele tem os mesmos passos de Moisés. Assim como Moisés enviou doze espias para observar a terra. Agora Josué, ele escolhe dois homens da sua confiança. A Bíblia não faz menção no nome desses dois homens. O certo é que esses dois espias, eles vão e vão vigiar aquela terra, vão observar aquela terra, e é interessante que no versículo 12, do capítulo 2 de Josué que nós lemos, a Bíblia diz que esses homens, eles entram na casa de uma mulher por nome de Raabe, conhecida naquela cidade por todos, ela era uma prostituta, mas aqueles homens, eles entram talvez pela facilidade, porque estavam ali como espiões, e Raabe, ela morava em um tipo de favela, era muito comum naquela época, as pessoas com menos condições construírem as suas casas nos muros da cidade de Jericó. Haja visto que quando nós nos reportamos a ideia de construir uma casa sobre o muro, está um pouco fora do nosso contexto, mas se nós observarmos com minuciosidade aqui... os muros de Jericó... Ele é totalmente diferente... do contexto de muro... que nós conhecemos hoje... na verdade Jericó... ela possuía uma estrutura... intransponível... muito forte... eram dois muros... o primeiro muro... ele possuía... dois metros de largura... por 10 metros de altura... e existia além desse primeiro muro... um segundo muro... com quatro metros de largura... por 10 metros de altura... e era nesse muro... nesse segundo muro com quatro metros de largura, que Raabe havia construído a sua casa, e ali ela morava, e praticava esse ofício da prostituição, uma mulher que não temia Deus, que não conhecia Deus, mas a Bíblia diz que, ela conseguiu identificar, por causa da aparência, do aspecto, e até por causa do burburinho, que circulava em prol da nação de Israel, toda a cidade de Jericó, Toda a circunviziança já conhecia e tinha noção de todas as batalhas de todas as vitórias que Deus havia entregado à nação de Israel, estão sabendo que Deus foi aquele que abriu o mar vermelho, foi aquele que operou grandes milagres, a batalha que Deus havia dado à nação de Israel, essa campanha militar irmãos, ela é uma campanha tão grande, tão avassaladora, que Deus havia dado vitória a todas as regiões em que Israel passava, não ficou de pé nenhuma cidade, de forma que de todos os vales, de todos todas as montanhas, até o vale do Negeb, Deus havia entregado à nação de Israel, todos os seus concorrentes todos aqueles que entravam no seu caminho porque era uma promessa de Deus uma promessa que Deus havia feito desde ao patriarca Abraão, e ele agora está consolidando, porque o nosso Deus, ele é Deus de promessa amém? Quantos creem nisso? o Deus que faz promessas é um Deus que cumpre promessas e todos estavam alarmados, Raab chega a dizer, olha o povo da cidade está desmaiando de medo, o nosso coração treme, não só de pensar que a nação de Israel, é, obviamente nós entendemos que pelo Espírito de Deus, aqueles homens, eles tinham uma boa estratégia de guerra, eles tinham uma boa tática militar. Mas o que faz toda a diferença na vida de Israel. É o Deus dos deuses. O maior estrategista de guerra. Aquele que é poderoso. Para entrar e vencer qualquer batalha existencial Que nós venhamos travar na nossa vida. O Deus de Israel. O Deus todo poderoso estava com a nação de Israel. E era ele que de fato. Fazia com que a nação de Israel vencesse. Toda e qualquer batalha que eles entravam. De fato que Deus exigia que a nação de Israel se purificasse. Nós nos deparamos aqui antes da travessia do Jordão antes deles entrarem nesse contexto... tiveram uma derrota na cidade de Aí, mas Deus só permite essa derrota... para que ele viesse revelar o desejo do seu coração... à nação de Israel... que aquele projeto que ele estava empreendendo com a nação de Israel... exigia que de fato eles estivessem totalmente alinhados... preparados para aquilo que Deus iria através deles realizar... Deus chama a nação de Israel, Deus prepara aquele povo, e depois que aquela mulher ela conversa com aqueles homens, depois que aquela mulher ela tem uma conversa bem estratégica com os soldados ali, ela consegue então, observar que aqueles homens são servos de Deus, que aqueles homens, por causa da sua aparência, por causa da sua maneira de andar, da sua maneira de falar, ela consegue perceber que aqueles espias, na verdade, não são da sua descendência, da sua linhagem, do seu povo, da sua cidade, mas eles são de Israel. E aquela mulher, ela conhece a fama, o poder desse Deus, o certo é, é que é gerado no coração de Raabe, uma fé, uma convicção, e aquela mulher ela é movida por esse desejo, então de fé, e ela diz, olha eu quero fazer um pedido para vocês, porque quando se dá o cabo, de que todas as pessoas percebem, aquela conversa chega até o rei de Jericó, diz, olha tem dois homens, dois espias, que estão observando a nossa terra, e já havia um burburinho de que Deus iria entregar aquela terra à nação de Israel e essa conversa chega ao rei de Jericó e aí eles mandam os soldados ir à casa de Raab porque era um lugar que era visitado por muitos estrangeiros nós já conhecemos o contexto como que funciona uma, uma questão de uma casa de meretriz era muito visitado pelos homens mas aí eles estão escondidos talvez por uma questão estratégica, por ela morar no muro, a Bíblia não diz, mas eu posso aqui contextualizar talvez a facilidade da casa dela ser estratégica ali, num tipo de favela, eles conseguiram entrar de uma forma estratégica pelo portão e se esconderam ali, porque era um lugar muito movimentado e aquela mulher conversa com aqueles homens dizendo, olha eu quero fazer um pedido para vocês, eu quero que vocês poupem a minha casa, porque eu entendo que o Deus de vocês, o Senhor de vocês, Ele vai entregar essa nação, essa cidade a vocês, é uma promessa dEle, e é interessante que me chama a atenção, no capítulo 2 aqui, o versículo 11, a parte B, Raabe diz assim, porque o Senhor, o Deus de vocês, Ele é Deus nos céus, mas Ele é Deus embaixo da terra, e é esse o Deus que a igreja, a deprindade confia e confessa, um Deus que é Deus no céu, que é Deus da terra e que é Deus debaixo da terra, não existe limites para inibir o poder desse Deus operar. Ele é Deus acima e em qualquer circunstância, o nosso Deus é Deus e aquela mulher ela tem convicção, e esse espírito de fé, esse espírito de confiança, é gerado no coração de Raab, o certo que aquela mulher começa a pedir em prol da sua casa, dos seus pais, eu quero pedir para vocês, poupem a minha família, poupem os meus pais, poupem a minha descendência, os meus irmãos, ela faz um pedido de misericórdia, de clemência, porque ela havia então despertado nela um sentimento de fé, naquele momento ela acaba de se converter ao Senhor, porque ela entendia que de fato esse Deus, era um Deus verdadeiro e poderoso, e ela pede um sinal no verso 12, eu quero que vocês façam um acordo certo comigo, me dê um sinal, me dê uma garantia, porque na verdade quando os soldados chegam, diante de Raab e dizem, olha, nós temos uma informação sigilosa de que você está brigando dois homens de Israel na sua casa e aquela mulher ela mente para salvar a vida desses espias e ela diz, olha eles não estão aqui, bem antes, eu nem sabia, sempre vem alguém, sai, eu não sabia quem era, não, não tinha noção de quem era antes, logo quando o portão, antes de o portão fechar, eles saíram, se vocês forem atrás deles no caminho, vocês vão conseguir alcançar, e aqueles homens saem, ela tem essa conversa com os espias, dizendo, poupe a minha casa, poupe a minha família, e ela prepara uma situação de estratégia de fuga, para aqueles dois espias, eles descem pela janela e eles fazem um acordo com ela você vai colocar esse fio de escarlata nas suas janelas, nós só ficaremos livres dessa aliança, desse pacto que nós estamos fazendo com você se porventura alguém da sua família ficar de fora da sua casa ou se esse fio de escarlata não estiver amarrado à sua janela nós não teremos com compromisso nenhum com você e foi esse o acordo que fizeram, interessante que Raabe ela dá uma instrução aos espias, vocês vão, e fiquem escondidos na montanha, por três dias, porque se dará cabo desse percurso, que eles retornarão ao caminho, procurando por vocês, mas não o encontrando, eles retornarão, e foi isso que os espias fizeram, eles voltam, e dão aqui um relato a Josué, e esse relato dizendo, olha nós fomos bem-aventurados, porque Deus, ele está nesse negócio, ele preparou uma mulher para nos guardar... E essa mulher não nos entregou ao rei de Jericó, essa mulher aqui por nome Raab... Ela poderia até irmãos, ter um sentimento de aversão, com aquele propósito... Espera aí, que negócio é esse? Esses homens vêm aqui, querem tomar a minha cidade mas ela, ela não está preocupada com o patriotismo, com a sua cidade, ela então ela conhece a fama e diz, eu não terei uma oportunidade melhor do que essa, de ter uma, um encontro com esse Deus, o esse Deus de Israel, esse Deus que é poderoso, esse Deus que pode mudar histórias, e ela não perde essa oportunidade, quando os espias vêm, e trazem essa notícia a Josué, então Josué prepara todo o povo, e aí ele vai e encoraja a nação de Israel para que eles deveriam atravessar o Jordão na época da cheia eu acho engraçado aqui que a Bíblia diz no capítulo 1 ainda de Josué que ele conversa com os gaditas com os maiores chefes das tribos os maiores lutadores e dizem olha, nós vamos conquistar a terra nós vamos lutar não só pelos nossos ideais eu quero abrir um parêntese aqui que Ele está chamando aqueles obreiros, aqueles oficiais do seu exército, para ajudar cada um a lutar pelo interesse do outro, como igreja, que nós recebemos o sinal da salvação, através de Jesus, nós precisamos lutar as causas uns dos outros. Como o texto que o pastor Renato usou aqui, para se despedir da igreja. Mesmo, talvez nós não estamos juntos 24 horas. Mas o nosso coração deve estar conectado um com o outro. Lutando as batalhas uns dos outros. Josué, ele convoca aqueles homens e diz, vocês só vão retornar à terra. Só vão retornar as famílias de vocês. Depois que nós conquistarmos e vencermos... Todo o perímetro dessa terra que Deus há de nos entregar. E foi isso que aconteceu. E eles então atravessam o Jordão, a delimitação de Deus para Josué é que ele ornamentasse os sacerdotes, levando consigo a arca da aliança, a presença máxima de Deus, e quando os sacerdotes, Jordão estava na época da cheia, ele transbordava, uma dificuldade muito grande, para eles atravessarem, mas quando eles pisaram, a planta dos pés, sobre aquela água, então diz a Bíblia, que uma parede de água, se formou de certo, que a água começou, a se juntar de muito longe, e eles atravessaram em seco, os sacerdotes parados Dentro do Rio Jordão E aqueles homens, aquele exército Atravessando e Deus fazendo Milagre porque Deus estava com eles E agora eles estão Diante de Jericó uma cidade, como eu já disse aqui, com dois muros, com uma fortaleza muito grande, intransponível, mas Deus, Ele dá delimitação àquele povo, Deus, Ele é muito enfático, dizendo, olha, vocês vão acampar perto de Jericó, e Deus dá uma ordem para Josué e todos aqueles que com ele estavam, todos os dias vocês vão dar uma volta em torno de Jericó, irmãos, parece que para a gente pensar, seria muito fácil Deus apenas levar aquele povo, eles atravessam o Jordão, Deus não fez, não precisou de ninguém atravessar, construir barco, canoa, nadar, não, ninguém molhou, atravessaram todos, até aí tudo bem, eles se santificaram, se prepararam para o um milagre, e para a gente olhar, parece que não era tão simples, só Deus, derrubar aquelas mulheres e ponto final, mas as coisas com Deus, elas precisam ser trabalhadas, quando o anjo diz a Maria no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37, ele diz para ele, olha Maria, não se preocupe, porque a impossibilidade você pode deixar com Deus, agora a possibilidade ela está delegada a nós, a possibilidade somos nós que iremos fazer, Deus é muito enfático e diz, durante seis dias, vocês vão marchar em torno das muralhas de Jericó, a muralha estava trancada, o capítulo 5 de Josué diz que ninguém entrava e ninguém saía daquela cidade, eu imagino que o temor que tomava conta do coração daqueles homens e mulheres, todos sabiam da do poder, da autonomia do Deus de Israel, todos estavam convictos, agora é o nosso fim, e cada dia que Israel marchava cada dia que Israel cantava cada dia que Israel circulava aquela cidade, era mais um processo que Deus estava dando no cabo de seis dias no sétimo dia, Deus então dá uma ordem para a nação de Israel agora vocês vão marchar sete vezes, quando eles terminam de marchar a sete 7 vezes em torno da Cidade de Jericó. A Bíblia diz que Deus deu ordem para Josué. Eu quero que vocês marchem sete vezes. E quando acabar as sete vezes. Vocês vão começar a gritar irmãos. Eu imagino que aquele povo. Tendo consciência de quem era o Deus de Israel. Eu imagino que tinha gente gritando. Tinha gente cantando. A Bíblia não diz. Mas eles começaram a louvar. Talvez algum pentecostal. Cheio do Espírito Santo. Falava em língua estranha. E foi um alvoroço. E o poder de Deus se manifestou naquele lugar de uma forma tremenda que nem a engenharia civil, a física, a mecânica vai conseguir descrever o que aconteceu, mas as bases daqueles dois muros vieram de alto abaixo e o nome do Deus de Israel foi louvado e agora a nação de Israel entra e Deus é enfático em dizer, ninguém vai escapar, porque aqui fala do juízo de Deus todos foram mortos exceto a Raabe e a sua família que ela foi poupada, louvado seja o nome de Jesus, aqui nós nos deparamos com o termo da guerra santa, quando Deus deu aquela ordem à nação de Israel, eles se prepararam e foram então até aquela batalha, porque eles acreditavam que Deus é que entregaria aquela cidade nas suas mãos, mas se nós olharmos aqui queridos, para a história de Raabe, para a história de Josué, o Talmud diz, que o livro de Josué, é um livro que relata, muito enfaticamente, a história do próprio personagem, que viveu, e escreveu essa história, mas essa história, ela é muito bonita, para ser citada, para ser lida, ao ponto que, a própria Raab, foi inserida em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, mas eu quero aqui, Finalizando as minhas palavras, fazer aqui algumas aplicações práticas para a igreja a título de conclusão. Nós temos aqui Raab, a pessoa da Raab, a Meretriz, que vai representar a raça humana decaída. Romanos capítulo 3 versículo 23 diz Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus A personificação de Raab aqui representa a raça humana A raça humana um dia ela esteve longe de Deus Porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo Mas por um homem também virá a purificação esse homem é Jesus de Nazaré Ele é que trouxe até a nossa vida o sinal da salvação o fio da escarlata que aqueles soldados colocaram aqui, está representando o sangue de Jesus de Nazaré que foi vertido na cruz do Calvário para o perdão do meu e do seu pecado é o sangue de Jesus que nos purifica, a raça humana aos olhos de Deus ela está decaída longe sem a presença, sem a graça, sem a misericórdia dele mas o amor dele nos alcança nessa noite e rege a minha vida, a tua vida, a minha casa e a tua casa, a cidade de Jericó, essa fortaleza, ela representa o um mundo que não crê no juízo vindouro de Deus, mas assim como o mundo não crê, a palavra diz que um dia esse Deus trará juízo a todo esse mundo, aqueles que zombam do Evangelho, Aqueles que zombam da palavra de Deus Um dia terão que prestar conta a esse Deus A Bíblia diz Lá em Atos capítulo 17 verso 31 Porque Deus estabeleceu um dia Em que julgará o mundo com justiça Por meio de um homem que ele escolheu Quem é esse homem é Jesus de Nazaré E deu a certeza disso a todos Quando ele o ressuscitou dentre os mortos O nosso Deus é Deus de amor ele nos poupa Ele nos tira da Jericó Desse mundo perdido Mas Ele também é um Deus Que trará justiça à raça humana É tempo de nós Confessarmos a Jesus Como Senhor e Salvador Da nossa vida Ainda existe um sinal de salvação Enquanto a igreja Estiver na face da terra Mas Raab Convertida ela vai representar aqui os pecadores, nós que um dia tivemos os nossos pecados transformados quando o apóstolo Paulo se refere à segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 ele diz assim, mas assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Quanto são nova criatura aí, deixa eu ver você a graça de Deus, o amor dele, a misericórdia dele, o sangue dele nos alcançou, nós estamos aqui nessa noite, porque ele nos poupou, da morte, do medo, do pânico, salvando a nossa vida, e nos dando a oportunidade de crer nele, de confiar nele, e qual é o sinal seguro? O fio da escarlata, ele representa a segurança que nós temos, mediante o sinal do sangue de Jesus, quando Paulo se refere a carta aos Romanos capítulo 5 versículo 9 ele diz logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira, o que perdoa os nossos pecados o que nos justifica diante de Deus, não é a nossa intelectualidade, não é o nosso posicionamento na sociedade ou o nosso status financeiro mas é o sangue de Jesus que está derramado sobre a nossa vida, quando Deus olha para cada um de nós, para os nossos pecados, para as nossas mazelas o que Ele vê é o sangue de Jesus, tem sangue de Jesus sobre a sua vida, tem sangue de Jesus sobre a sua casa, tem o sangue de Jesus sobre você tem sinal da salvação sobre a tua vida a tua casa e a tua família, aleluia aleluia mas Jericó destruída ela representa o um mundo castigado pelos erros da grande tribulação, Mateus capítulo 24 verso 21, Jesus diz assim, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, quem? O nosso Deus Todo-Poderoso, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir o poder e a glória desse Deus? Vai chegar um dia em que Ele irá julgar todos... A Bíblia diz que Ele virá como ladrão da noite, a é quanto ninguém espera. Irmãos, ainda existe um sinal da salvação. Eu quero liberar uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus, nessa noite. Que Deus há de encontro com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Ele é que tem poder para poupar a tua família, para aqueles que vocês estão orando, para aqueles que vocês estão clamando. O sangue de Jesus, Vai ser passado nos umbrais da sua casa Da sua família Há um poder espiritual nessa noite Sendo liberado sobre a sua vida Há salvação para a tua casa Há esperança para cada um de nós Porque nós cremos nesse Deus poderoso Nós só estamos aqui porque Ele mudou os nossos passos Porque Ele alcançou as nossas vidas é tão linda essa história, é tão fantástica a história, nós percebemos que essa mulher sai da posição, do status que ela vivia, ela foi alcançada por Deus, ela foi poupada, ela foi salva, foi regenerada e teve a oportunidade de participar da linhagem de Jesus mais à frente, depois que Jericó foi destruída, Raabe passou a viver junto com a nação de Israel ela se casa com Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Gessé Gessé gera Davi, de Davi vem o Cristo, ela é tetra avó do rei Davi, ela pertence à linhagem de Jesus olha o que Jesus faz, a Bíblia diz no Salmo 113 versículo 7 e 8, que do pó ele levanta o pequeno do monturo ele ergue o necessitado e faz ele se assentar aqui com os filhos dos príncipes é isso que Jesus fez por nós é a graça dele, o poder dele a misericórdia dele que tem mostrado o sinal da salvação para com cada um de nós em nome de Jesus que Deus abençoe a igreja